0: Allihopa, hej och välkomna till det här seminariet som vi eh, kallar för Bjaka din världsångest på temat migration. Eh, det är föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, och eh, tidningen Omvärlden som har det här tillsammans. Och jag heter Ulva Bergman och jag är chefredaktör på Omvärlden. Innan vi börjar med vår terapisession idag och presenterar deltagarna så ska jag ge en liten bild av läget i världen. Eh, ni känner säkert igen den från Annat. 68 miljoner människor. Aldrig tidigare har det varit så många människor på flykt i världen. Och för femte året i rad så ökar nu antalet flyktingar. Krig och konflikter ökar i världen efter en tids nedgång. Och extrem fattigdom är vanligare i de här konfliktområdena. Varje dag så tvingas ungefär 28 000 människor att fly- och om man slår det på en månad så är det ungefär lika många som skulle behöva fly från Malmö eller Göteborg. De länder som tar emot mest flyktingar i grannländerna, Libanon, Jordanien, Bangladesh, Iran, Uganda. Men 2015, det kommer ni ihåg det året, och en miljoner flyktingar kom via Medelhavet till Europa. Och vi möttes av bilder av döda båtflyktingar på stränderna i Grekland, Sypen, Italien- och det väckte växt, en slags solidaritet. Människorna som flydde under krig och konflikter kom plötsligt väldigt nära. Samma år så sökte ju 163 000 personer asyl i Sverige. Och 35 000 av dem var ensamkommande barn. Men sedan dess så har Sverige antagit en restriktiv asyllagstiftning som skulle vara tillfällig. Men i väntan på en gemensam e-hållning så har socialdemokraterna sagt att de vill behålla den. Antalet asylsökande har blivit färre. Och den mäktiga europeiska biståndspolitiken har ritats om till att rikta sig mot grannländer i så här kallade compacts. Där då de ska ta hand om flyktingar och migranter bortom unionens gränser. Tanken är att de här biståndssatsningarna ska erbjuda mer än det primära, traditionella humanitära stödet. Att det ska ge, skapa långsiktighet och skapa uthållighet och eh, starka individer. Och det ska också gagna de här mottagarländerna som tar emot flyktingarna. Men vi har också sett en parallell utveckling där EU har öppnat upp för att biståndet kan gå till militär övervakning vid gränser. Fler gränspoliser föreslås och i Turkiet har syriska flyktingar skjutits ihjäl vid gränsen. I flyktinglägen i Grekland och på andra ställen så lever människor ovärdiga liv och åren bara går. Hur ska vi hantera den här ångesten och fruktansvärda smärtan som många av oss känner kring det som händer? Det ska vi tala om idag. Och Välkommen upp kvällens terapeut Lisa Pelling. Du är ju utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Och du driver också den mycket intressanta podden. Migration och Människor och, migration. Människor och migration heter den. Ja, gärna. Och du har också varit sakkunnig på UD. Så du är verkligen kunnig i de här frågorna. Men nu ska du få ta en liten annan roll. Mm. Jag är, lite, ja,
1: jag är lite rädd för den är du ja. Det kommer gå jättebra Jag, att att jag att vill komma snälla. så nära siffrorna som man ja. kommer tror jag, Om man pratar med Alice ja, precis.
0: Och på terapissoffan Så säger vi välkommen till Alice Petren Välkommen Du är mycket välkänd radioröst Som också är korrespondent Kring de här frågorna med migration och flykt Välkomna och varsågod att börja
1: jag har ju fått i uppdrag att bejaka världsångest, så vi kommer att lämna siffrorna, lämna statistiken, lämna trenderna och gå till de värsta platserna. Du, man förknippar ju ofta migrationsfrågor, flyktingfrågor med platser. Man tänker Lesbos, man tänker Lampedusa, man tänker Cox Bazar i Bangladesh, man tänker på Chabro, Chatilla, i lägret Jabalia. Jag tänkte att vi skulle åka dit för att du ska kunna bejaka din världsångest, plocka fram den. Var tycker du att vi ska börja? Det är inte så börja? svårt,
2: den kommer ganska fort faktiskt. Mm. Är det realisa? så en terapeut jobbar? Liksom. De driver den in i svarta hålet på en gång bara pressar Absolut.
1: in den. Absolut. Vi kör sån här förbi träning nu. Vi ska låta spindlarna krypa upp för armen på dig för att du riktigt liksom ska kunna bejaka sen. Ska vi se om vi med Ylvas hjälp sen kan göra någonting bra av det. Vad är den äh. värsta plats som du har besökt här under senaste äh, år?
2: September, kanske 12 september, 14 september i höstas när jag... Vi kör med bilen ner från koxisbasar Bazaar ner mot Burmas gräns. Och eh, människor som kommer emot mig ser ut som de kommer i Edvard Munchs tavla skriet De har totalt döda ögon. De har liksom helt, eh, helt förtvivlade, eh, borta. Eh, de gråter inte, utan de är bara väldigt eh, frånvarande. De ser det eh, och de badar fram i lera, de är i barfota, nästan alla är i barfota. Det regnar eh, och vi kommer i ett område, det är ganska fattigt område där i södra Bangladesh. Så att, men man ser, till och med jag kunde se att det, nu var det andra människor ändå som kom. Eh, och jag, det var väldigt mycket kvinnor och det var väldigt mycket barn. 75 procent är kvinnor och barn och just deras ögon det var nästan alltså just dels att det här vada omkring i leran och liksom regnet som bara öser och ingenstans sov, de bara bodde och sov under träd längs vägen och, men, men ja, blicken och det är väl det som hela tiden stannar kvar att man har ju mycket mänsklig kontakt med med ögon. Eh, så det finns helt andra personer jag kan tänka på- nästan blir gråtfärdig i, i denna sekund- när jag tänker på deras ögon och hur jag kommunicerar med dem. Eh, I det här läget var det ju totalt människor som var- eh, ja, de hade kommit kanske något dygn tidigare. Eh, en morgon sen så vi, var upp och körde väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Eh, chauffören vågade inte köra längre. Liksom, han stannade utanför ett hotell och så sa vi måste vänta det blir lite ljusare. Han var väldigt rädd för olika paramilitära grupper som finns- och då, när det ljustar lite lätt så står det, ja, det stod en 50 människor, dyngsura som hade precis klättrat upp på stranden och de stod bara och skakade och de, ja, det var småbarn nakna småbarn och, ja, och föräldrarna stod bara och skakade och vet inte vad de ska göra ja, och det var och det här, det här är tre vårt... fotografer som var där eh, som hade kommit i en annan bil. De åkte tillsammans så vi såg deras bil och de hade kommit typ två minuter innan oss vi såg deras bil passera och tänkte vi, att, ja, vi kan nog kanske också nu köra ändå. Det är nog inte farligt. Och, eh, de betedde sig väldigt olika för att jag eh, började gråta. Jag tyckte det var jättejobbigt. och Jag började nästan gråta när jag pratade om det för det var väldigt väldigt jobbigt. Eh, och den här ena fotografen han tycker att jag är jätteshopig och var är det här för kärring som har kommit hit? och liksom undan, nu ska jag ta den här bra bilden. Och, och han liksom, ja, de var ju väldigt somgörta. Eh, och den andra fotografen, han var mer alltså att han vände sig till mig. Men du, hur är det liksom? Nej, jag bara tycker det här är för jävligt. Det här är för jävligt att se det här.
1: Är det så att eh, fotografer, de ofta män, kan gömma sig bakom kameran medan du i din mikrofon måste fånga upp eländet och liksom... Föra det vidare, ta det... Ja, jag tror att han, den här
2: det. mannen som bas, blev så aggressiv han var säkert väldigt illa berörd också. Och det var väl kanske ett sätt att hantera helt enkelt, situationen. Han blev väldigt, väldigt otrevlig. Eh, och eh, jag menar, jag, det är ju inte bry, kan inte jag mig bry mig om men ja, det var väldigt intressant att se hur olika de hanterar. Och, eh, jag, det var en familj där som hade tre barn och någon sex hon bara på också som hade lyckats dra i land. Och jag började bära på ett barn helt enkelt för de skulle börja försöka ta sig lite längre ner eh, längs med vägen där och liksom ändå börja röra på sig. Vi var där kanske en timme stod vi där och, och då bar jag på ett barn och den där killen fotografen han tyckte att jag var väldigt konstig som gjorde en sån sak.
1: Är det ofta som man inte, som inte kan låta bli att gripa in i sådana situationer?
2: Nej, väldigt sällan jag gör det. Mm. Väldigt sällan som jag tänker. Otroligt viktigt att jag inte blir en aktivist. Och det är ju enda sättet för mig att skydda mig också. Men det är, i vissa lägen så jag behövde jag inte stå och intervjua dem mer. Och då kunde jag väl ändå hjälpa till liksom, när jag ser att de ju är, är, är bortom sans.
1: Är det så du hanterar din världsångest på plats? Att du försöker göra din roll som journalist? Du försöker intervjua även de som du finner i sådana otroligt utsatta... Kan ju... människor berätta någonting när man är i en sån situation som är så
2: full av trauma, rädsla, oro? Än... Det är ju så jag kan bidra. Jag kan inte bidra med att äh, plötsligt bara släppa alltihopa och försöka rädda någon enskild. Det är ju inte därför jag är där. Utan mitt, bidrag, mitt bästa bidrag är väl att försöka berätta så att andra känner till vad det som händer jag och jag måste jag... Försöka, försöka tänka det hela tiden, det har hänt mig och äh, att jag äh, har gett pengar till en afghansk familj på Lesbos och den pojken i den familjen är den som jag bär allra mest med mig hela tiden, han är nu 12 år och han befinner sig i Tyskland Eh, och jag har dumt nog i radio råkat säga en gång att jag tycker att jag känner så mycket för honom att jag skulle kunna adoptera honom då blev det en twitterstorm på mig förstås att det, det kunde jag ju inte göra, säga en sån sak och det, jag menar inte att jag skulle adoptera honom utan bara, det är den absolut svåraste gruppen att träffa i mitt jobb tycker jag det är skolbarnen, för att mindre barn de leker med pinnar och bollar och, och, och olika saker. Eh, vuxna de får hantera en svår situation och det är smärtsamt att se hur, hur de kämpar för sina barn. kanske. Äldre kan också vara kämpigt. Rullstolar som plötsligt dök upp där i Bangladesh är också jobbigt att se. Eller på Lesbos för övrigt. De har lyckats ta sig mellan Turkiet och Grekland med i, i, i båtar över med rullstolar. Jag förstår inte riktigt hur det har gått till nästan. Men skolbarnen känns så smärtsam, tycker jag, för att de förstår väldigt mycket. De har inga som helst verktyg för att hantera någonting. De har, ja, förlorar ju en, liksom väldigt många år av sitt liv och kanske aldrig får något väldigt bra liv. utan De har tappat väldigt, tappat väldigt mycket och ändå är de medvetna om vad de är. De hör ju de vuxna, de förstår ju. Liksom...
1: När, du, när, du, när du är i sådana här väldigt ångestframkallande situationer... När du, när du försöker beskriva dem, när du försöker förmedla dem till radiolyssarna vad är det som, som radiolyssarna brukar höra? Vad är, din, vad är ditt intryck? Berörs de också av de här typen av historier? Är det, är det en, en, en drivkraft att försöka hantera ångesten genom att just gå till de
2: svåraste fallen och försöka beskriva dem för, för lyssnarna? Klassisk journalistisk metod är ju identifikation. Om jag kan beskriva någonting att det här skulle nästan kunna ha varit ert barn, er son som inte går i skolan och som inte är över. Det, det, det är naturligtvis ett klassiskt grepp. Men ibland så kan det där slå tillbaka att det blir liksom för, för soft. För, jag får ju väldigt många sådana också att ja, ja du, det är bara stön och det är bara gråt och det är bara ämkan och, och det där är en balansakt. för det, Jag vill inte heller skjuta bort lyssnare. Nej, för
1: Nej. du ser inte bara ångest. Ibland kanske du ser människor som också mot alla odds Klarar sig föräldrar som mot alla odds biter ihop, som kämpar sig vidare, som, som klarar av situationer som egentligen är ofattbara och omänskliga att, att
2: klara av? Människor är väldigt starka i väldigt många situationer och väldigt imponerande i många situationer. Ibland kan man ju tycka om när man får någon Twitter inlägg som man känner så här, men du så sitter framför liksom en tv i någon soffa någonstans liksom... Gå ut själv och fundera lite mer om liksom, hur det egentligen skulle vara om du, du var berörd av den här situationen. Men sen får jag ju ångest av eh, Bryssel till exempel. Ehm, ehm, när jag ser dokument som kommer ut därifrån och jag förstår att det här är ju kommer bli väldigt plågsamt för, för många människor. Ehm, det kommer bli svårt. Ehm, och, och framförallt så tycker jag får jag lite ångest över att eh, Europa inte klarar att hantera. Och, och att eh, idag är politiker väldigt pressade av eh, av um, främlingskritiska, skeptiska strömningar så att alla försöker politiker försöker hantera situationer de kanske själva är främlingsskeptiska som Orban eller Salvini Eh, i Salvini, Italien och Orban i Ungern. Men framkallande glosa som vi har fått lära oss, oss nu är
1: Disembarkation
2: Platform. Man tänker sig att... Eh... Very vague, ja, ska ja. man kanske långt säga. Eller man ska ha... Eh, jag satt uppe hela natten mellan torsdag och fredag i, i presscentret i Bryssel. Och då kom ju slutsatser från ledarna som hade suttit där och de hade fruktstund och de åt soppa. Och vi såg bilder på Twitter att det kom pizzor och vi typ sa Ja, ah, men Jippi, nu har ju... Eh, kont italienska premiärminister beställt pizzor åt oss det är jättebra, mister kan han ju fixa det åt oss men det var inte ett loss utan de, de försvann in till någon personal där men det var ju allt möjligt som hände under natten där och eh, sen kommer slutsatser där de ska ha eh, center som är då eh, kringskuna center man eh, får som ska absolut vara... inte
1: säga läger men det är Nej. det som man som journalist läser ur den texten det är som man ja överträck... man
2: läser ju att det är stängsel Eh, och att människor ska, och det är väldigt bakt var de ska vara någonstans alltså, Man kommer att var... korsa Medelhavet som ska föras tillbaka,
1: man kallar det ibland för pushbacks, man för människor tillbaka till den libyska gränsen och där ska man ha en disembarkation plattform, det låter som att det ska vara en, en liten brygga ute i Medelhavet där man ska gå av och där ska man få eh, posttraumatisk stressbehandling kanske ska vara en liten förlossningsklinik där men framförallt så ska det vara då stängselomgärdade centra ja.
2: FNs flyktingkommissariat är faktiskt med på den idén att jobba med detta. För de ser det framför sig att eh, hamnar i, längs Medelhavet på norra sidan är stängda. Och man måste landa människor någonstans. Man kan inte låta dem dö. Och dödssiffrorna procentuellt är ju mycket högre nu än vad de var tidigare. Det är många fler som har dött eh, 2018 jämfört med 2017 till exempel. Om man ser... I förhållande till hur många som har anlänt Och då vet vi inte hur många som bara har försvunnit Dessutom, eller hur ja, många som har större. dött i ökna För det är ungefär två per, per person Kanske som dör i Medelhavet Så att, vi, vi har ju väldigt svårt Att veta vad siffrorna riktigt står för Men de här landningsplattformarna Är ju tänkta av egentligen bara i Nordafrika Men inget nordafrikanskt land Har velat ha dem då är det är ingen som vill ta emot. Och alla ser dels att det liksom kommer människor ändå. för Man kommer inte kunna hålla dem där stängda. Så det kommer komma många som blir landade i de där och sen tar sig vidare ändå. Det är också väldigt mycket säkerhetsrisker med Tunisien och terroristattentat. Algeriet tar IS ända in i Alger. Man, man vet att hela Sahelområdet är fullt av terrorister. Och överhuvudtaget gangsters, det är laglöst. Så att... Det är ångestframkallande platser, Cox Bazar
1: på gränsen mellan Burma och Bangladesh Bryssel eftersom det är på gränsen till det som går att göra det är ju människor som har makten som skulle kunna förändra
2: situationen Men då också men det Jag skulle säga att det som är lite ångestframkallande med Bryssel är att de som beslutar är ju inte ser, ser de möter inte riktigt praktiken så att när AU Afrikanska unionen, och Europeiska unionen träffades i början av december och CNN släpper bilder på slavhandel i Libyen så säger Macron, franska presidenten att vi ska in och evakuera och vi slänger in militär vi måste evakuera människor sen, det förstår alla att det kommer inte ske, men det är liksom stora orden och sen så börjar FNs flyktingkommissariat ändå evakuera från Libyen ner till Niger och de har tagit ut 1800 ungefär från alla känsligaste från Libyen och Europa har sagt att man ska ta emot 3 800 eh, av sådana typ kvotflyktingar, skulle man kunna säga. Eh, 100, 18 juni hade 173 kommit till Europa. Så att det är liksom viljan från Europa att ta emot blir inte i praktiken så stor. Och, och det där är egentligen lite jobbigt att liksom läsa de här. Då. Macron, han var den som var, nu var instrumentell för att förhandla fram papperna i Bryssel i, i torsdags eh, natt och satt med konto och kavlade upp armarna på Twitter och sådär. Men sen då, första han säger när han kommer tillbaka till Frankrike att vi ska inte ha några sådana här center i Frankrike.
1: Vi finner oss ofta på platser i extrem mänsklig nöd. Människor som har tagit med det allra nödvändigaste. Kanske inte ens det. Jag minns om ditt reportage av rohingerna som flyr, att de var barfota och de hade ingenting att ta med sig. Byarna är brända, man har förlorat familjemedlemmar, man har förlorat sitt hem, man, man Förstår att man kanske aldrig någonsin kan återvända till ett land som just har utsett ens folk för etnisk eh, rensning. Men också extrem mänsklig nöd. Det finns inget skydd mot regn, det finns ingen mat, det finns inget rent dricksvatten.
2: Och just står med ju inte heller medborgare hur någonstans. Du,
1: hur gör du själv i den situationen? Tar du in på ett hotell kan du trots allt undna dig? Eh, har du någon ritual för att eh, försöka hantera en sån dag?
2: smutsdamm.
1: Men... Ja, jag
2: tar in på hotell. Ja, det är inte så att jag bor i ett tält med Rohingya någonstans utan jag tar in på hotell och jag måste ha en bra eh, internet. Så det, det är det som styr mig var, vilket hotell jag kommer bo. Eh, för att jag ska kunna skicka hem de här berättelserna fort. Eh, det är liksom det som är avgörande. Eh, det som var intressant i början då 2015 och som man hela tiden ändå ser, det är liksom mobiltelefonen och den är det är verkligen en symbolisk grej, den här mobiltelefonen. Om man har en mobiltelefon... Det finns en, en som jag har följt också hela tiden som heter Belal som träffade honom då i början i september. Då var han liksom... Ja, jag ska återvända till Myanmar, absolut i Burma. I november så han, hade han öppnat en liten kiosk eh, och han var liksom på ganska gott humör. Nu var han fullkomligt missmodig och då hade han tagit sig vidare till staden Koxisbazar fast han egentligen inte får göra det. Men han hade lyckats ta sig igenom alla de poliskontroller, det är många, hela vägen upp. Eh, och nu hade han ingen, och så sa jag, men vi hörs på Facebook, vi, vi, vi kan hålla kontakt. Nej men jag har ingen smartphone längre, jag har inte råd med det. Eh, så det är liksom hela ja, ja. Tiden, och det är nästan det som är liksom den allra viktigaste hela tiden. Och För Då förlorar man, då förlorar med man som, kontakt med ja. andra människor. Man kan inte ringa på samma sätt. Man, har inte liksom, ä, kanske man kan inte ringa på samma sätt. Annars kan man ju alltid använda någon, någon typ av IP-telefoni. Det, det är väldigt mycket som händer när man inte har en smartphone.
0: Och där tror jag vi måste avbryta det här oerhört uh, intressanta samtal. Men vi ska fortsätta. Jag skulle bara vilja bjuda upp vår tredje gäst. Uh, och presentera henne lite för er. Hon är artist och rappare och konstnär. Och hon har ensam tagit hand om sina syskon vid 15 års ålder. Hon slog igenom med Lorentz så singen Där ditt vinden vänder och sen kom singen Kattliv. Tillsammans med Frej Larsson så gjorde hon den officiella låten till EM i fotboll 2016, Mitt team. Och samma år så nominerades hon till nykomling av P3 Guld. Hon är en modig och konstnärlig kvinna som har berört många i Sverige Inte minst i Ebots ark förra året Och nu är hon aktuell med singen Puss Och nu är hon här hos oss Välkommen upp Joy Batta.
3: Du kan väl slå dig ner bredvid Alice här om det går bra Oj. Tack så mycket Tjena Ja, hur känns det? Hur kändes det när du lyssnade på det här samtalet? Det är extremt sorgligt. Jag är inte i närheten av lika påläst eller har varit ute på samma sätt. Så det är väldigt uppfriskande att höra.
0: Ja.
3: Hör ni här ordentligt? Alltså, uppfriskande ja. det är kanske fel ord. Men... Jag måste säga likt... att
0: jag blev oerhört berörd.
3: Alltså,
2: hur klarar du ditt jobb? Ja, men det är jobbigt ibland. Det, det är helt klart så. Och det, är ju hänt med att man, alltså, det har ju hänt mig att jag har gråtit på två gånger i mitt jobb. Och eh, en annan situation var faktiskt när den här tunisiska grönsaksförsäljaren när han hade tagit livet av sig då började gråta när hans pappa visade hur hans mobiltelefon såg ut. För den var liksom bara en... Ja, och då, på något sätt så såg jag honom framför mig. Så det där med... Känner du är tvungen att du måste visa dig stark och inte bryta ihop i de lägen. Men Jag kan inte bryta ihop, jag måste jobba så att jag kan inte bryta ihop.
0: Men du känner väl igen det där att du var tvungen att vara stark, Joy? För du var ju 15 år när du fick ta hand om dina fyra syskon, va?
3: Ja, eller jag var 15 år när jag bodde själv för första gången. Ja. Och då blev jag splittrad från mina systrar. Och fick jobba mig fram att bli ett lim i vår relation och se till att vi hade varandra. Vad var det som fick dig att... Orkade. Mina systrar definitivt. Hade jag inte haft dem så hade jag nog mycket enklare gett upp. Men samtidigt vill jag inte säga mig själv som en person som ger upp. Och jag vill inte heller ge dem all creden för att jag har kommit hit jag är eller är där jag är. Men det har definitivt varit en drivkraft att inte låta dem behöva gå igenom det vi har gjort en gång till.
0: När vi pratade innan det här så sa du att du kunde förstå den här känslan som flyktingar kanske har att vara utsatt. Och vad det gör med en som människa.
3: Alltså jag förstår känslan. Jag vill inte liknande det. men nej, jag förstår nej, men, känslan, men, att känslan. Att inte, känna sig, sig att att inte känna sig behövd och älskad att inte ha någonstans att ta vägen. Jag plockade burkar när jag gick i gymnasiet. Och min största ångest i liksom världen ligger inte i att det händer hemska saker i olika länder utan snarare hur skyddat land vi lever i. Vi lär oss ingenting um, om gemenskap och att ta hand om varandra, öppna upp för varandra och finnas där för varandra i skolan. Vi lär oss liksom att ens personal space ska vara tre meter. Man ska inte prata med främlingar. Vi lär oss om jantelagen, vilket gör det ännu svårare för oss att ens relatera till folk som har jobbit eller sätta oss in i deras situationer för att vi inte har pratat om det.
0: Vad, vad tror du, Lisa, att det här gör med oss människor? Att vi, ni, ni, ni pratar om EU, jag tänkte att vi kan komma tillbaka till det. Men att, att man tänker sig nästan, som jag ser framför mig, burar då, som i USA kanske till och med de här compounds som ska vara i, i stater som är fallerade stater där det inte finns regeringar vi ska betala våra biståndspengar till att de ska skickas. Och sen ser vi bilder på migranter som åker över havet. och Det här som Alice snuddar vi bara lite grann via Nyström. Vad gör det med oss människor att se liksom de där?
1: jag tror att det kommer att se förfärligt ut ja, därför jag försökte ta fram den här glosan det låter som en en avstigningsplattform låter som något neutralt det låter som en solindrängt sommarbrygga, och i själva verket så kommer det att vara läger mitt ute i öken, i oerhört korrupta, dåligt fungerande stater som är liksom impregnerade med våld, och de här människorna kommer att utsättas för utnyttjande slavhandel, våldtäkt, det vet vi redan, för, för det det kommer inte finnas någon möjlighet för internationella samfundet ens med den bästa vilja i världen att skydda de här människorna från det på de här platserna. och Ju mer avlägsna de är från möjligheter för journalister att åka dit och rapportera. Australien har ju redan testat detta. De har ju redan tagit fram en modell. Och dit får sådana som Alice inte tillträde till de här eh, öarna utanför eh, Australiens kust dit man har förvisat... Eh, ja asylsökande som har tagit sig fram till och där folk eh, är när
0: de sitter ihop sina läppar ja men nej. ingen hör dem ändå precis
1: så så det, det ja, och, och. Man ska liksom hantera mänsklig rörlighet. Vi vet att vi människor har rört oss genom hela vår historia. Vi kommer att fortsätta röra oss. Det enda vi liksom kan göra är att försöka hantera detta. Då måste man ha asylrätt. Och så måste man ha lagliga vägar för all annan migration. Människor som vill plugga, som vill besöka, som vill återförenas med sin familj, som vill jobba. Men så måste vi också, liksom, den tredje pelaren är att vi måste respektera liv- och, och, och om vi misslyckas med allt andra Vi klarar inte av att skydda asylrätten Vi klarar inte av att öppna upp Lagliga vägar Så måste vi åtminstone se till att människor Inte får illa under tiden som vi Försöker hitta en lösning Jag måste ständigt liksom ha fokus på detta men, men var och, och, och det här att stänga in människor i burar är, är, helt, är helt fel Men
0: 2015 då som du också berörde Så drabbades ju många av oss Av flyktingarna Och kom nära plötsligt nu ska vi stänga ut dem igen. Jag tänkte lite: Vad gör det? vi ja, bara, behöver inte du se.
2: Får, Det du säger just nu: Vi drabbades av flyktingarna. Det, mm. det där är också väldigt riskabelt språk. Okay. Eh, eh, att vi drabbas. Eh, för att det, eh, mm. eh, men
0: jag vill göra lite en liten poäng av det. Ja. Att, och sen nu så ska de stängas ut. vi behöver vi inte se. Nej, absolut. Ja, så och då kan vi liksom blunda
2: för mm. problemet. Mm. Eller hur ska man se på det här? Nej, jag bara tänker vad vi ska göra åt det. För jag tänker sådär, det är viktigt just med språket. Eh, hur vi beskriver saker. Eh, Italien drabbas idag av... Och de, det är inte så många som kommer nu. Utan, eh, nej, det har liksom ändå, de har verkligen mm. stoppat. Och, och då, det är viktigt hur man använder språk och hur det beskrivs. Det tror jag är en jätteviktig del. Och sen tror jag väldigt mycket måste läggas på integration. Att, att det liksom det är inte så att det skapar problem utan eh, idag tidigare så hörde jag ångpanneföreningen till exempel eh, ingenjörer på ångpanneföreningen som kommer från Mellanöstern eh, de hade varit med och de hade inte jobbat som ingenjörer utan de har varit med och validerat andra ingenjörer från Mellanöstern och deras utbildningar och de kunde säga vilka utbildningar som var bra eller inte och liksom rekrytera bra nya personer vad de med och gjorde eh, och ta liksom bra såna här integrationssatsningar hela tiden så att man ser att det att vi behöver och att det är människor som kommer som är kapabla och vissa ska inte vara kvar här kanske i Europa, för det är faktiskt så att de inte de har inte någon rätt att vara här och då får man väl, då ska väl det skickas ja. tillbaka, det, det är också så att vissa ska skickas tillbaka också det tror jag nog mm. jag, vill
3: säga, uh, ja. jag bara undrar hur vi får den yngre generationen att bli intresserade mm. och vilja hjälpa för att den här diskussionen förs inte i skolan. Jag pratar inte med mina kompisar om mm. politik. Mm. Det pratas inte om på festerna. Det är en bild på Facebook. Om du likar det här så hjälper du Syrien. Och så gör man det och sen går man ut och gör sitt... Hur gör vi och vad gör vi för att vi som är yngre ska förstå allvaret i den här situationen och inte vara stängda i våra trygga vardagar? Det ska ju inte behöva krävas att man har förlorat allt för att förstå hur viktigt det är att hjälpa.
1: Jag tänker på en sak som jag sa här om att vi har så svårt att förstå hur skyddade vi lever i Sverige men också hur svårt vi har att förstå vilken enorm styrka människor kan visa i situationer som är omänskliga mm. och outhärdliga, hur människor faktiskt, trots de vidrigaste omständigheter kan resa sig, kan skapa ett bra liv för sig själva, för sin familj kan ta sig vidare. Att Det också fyller oss med hopplöshet. Vi ser människor i flyktingläger och tänker, stackars offer, om inte vi kommer dit och hjälper så kommer de aldrig klara sig vidare. Och det är helt fel. för att det, det krävs så lite för att människor ska kunna ta sig vidare, ska kunna skapa sin framtid. Den andra sidan av det myntet är ju också att man kan inte kontrollera migration. Människor är inte schackpjäser som man bara kan liksom... ha ja, den här gruppen, de häller vi ut i Sahara och de andra låter vi, låser vi in i ett läge på Lesbos. Nej, människor kommer att hitta vägar, man kommer att ta sig ur, man kommer att tränga igenom murarna. Det enda valet vi har på något sätt är att försöka öppna upp så mycket som möjligt, att hantera migrationen, att liksom stoppa... Det kommer aldrig ja, att fungera.
3: Ja, efter allt jag gick igenom. Jag är 23, jag har inga föräldrar, jag har fyra systrar. Efter allting jag gick igenom så slutade jag tycka synd om folk. Och jag vet att folk tycker det är sjukt och att jag borde göra det. Men att tycka synd om någon är att nedvärdera dem. Att tycka synd om någon är som att de inte har en chans. Liksom. Att, Tycker, det är en sorglig situation och jag tycka att det är sorgligt det de går igenom att vilja hjälpa till i det, men att tycka synd är liksom att, ja, det är så och det är det vidrigaste man kan göra i någon som är i Vad tror du man ska göra då? För att vända situationen och öka kanske? Jag tror definitivt vi ska börja prata om det i skolan jag kom från, en familj som levde bättre än bra och förlorade allt på en dag med missbrukande föräldrar och allting och det sa jag inte till någon på fyra år och då vet ingen det och jag vågar inte säga någonting om det för att psykisk ohälsa är tabu, missbruk är tabu även om det är fler här inne som känner folk som är missbrukare än vad det inte är. Mm. Så är det ingenting man pratar om, det är ingenting man berör, det sköter man för sig själv och det... Då bryts man ner ännu mer snarare än att låta debatten vara öppen om det. Så det måste börja tidigare än att man ska bli vuxen och helt plötsligt intresserad av politik. För politik har fått ett så extremt tråkigt yttre att man knappt vill ge sig in i det.
0: Alltså hjälp oss att förstå lite grann vad det är som händer i EU. För att vi, vi pratar om att man måste jobba med de här sakerna, kanske skolan och integration. Samtidigt så ser vi ju allt mer stängda dörrar.
2: Vad beror det på? Hur skulle du förklara den här... EU är mer spittrat än någonsin tidigare i den här frågan. Står längre ifrån varandra än någonsin tidigare. och Jag ser inte någon ljusning i det. utan Antingen kommer de, kommer, de länder som är inte är beredda att vara med och, och gemensamt ta ett ansvar och liksom hålla, inte, inte gå till nationalistiska lösningar, enskilda lösningar, utan för att få med dem i överhuvudtaget möjligtvis ha med dem i ett EU-samarbete det är ju straff straffåtgärder, att pengar det, det får strida ordentligt eller att de åker ut ur skängen det är gränsfria samarbetet i Europa det är ju de alternativ man laborerar med Jag pratade ett tag om att en av de ångestframkallande platserna som Alice skulle kunna ta med oss till är,
1: är den ungerska landsbygden själv fyller det med, med en sån fasa, tänka att det finns ett land som är helt besatt av invandrare utan att ha någon invandring. När jag träffade en tankesmedja i Budapest för ett par veckor sedan sa hon de det enda som har kommit gott av det här det är att romer har hamnat lite högre upp på, på stegen, för de var ju så fraktade, så eh, hatade tidigare, men nu är plötsligt invandrare ett hot ännu värre, och de har ingen invandrare. Jag tänker, jag tänker ofta sådär som du också tänker, måste lyfta fram de bra exemplen på integration, visa hur bra det kan gå, människors inneboende, styrka... Eh, hur mycket migrationen eh, eh, vi kan eh, ge ekonomiskt, eh, personalförsörjningen i äldreomsorgen, så tänker jag på ung kanske, det spelar ju ingen roll. Men hur förklarar Men du det? Det är ju liksom en klyfta.
2: Den här liksom,
1: skräckbilden är och Att
2: människor lever så mycket med rädslor idag. Det, vi, och det tycker jag nog att min, min egen yrkesvärd bidrar till. Att vi, vi har väldigt mycket krimrapportering hela tiden. Kriminalitetsrapportering. Och det jagar upp. Och liksom, det är inte, konflikter i en sak att man pratar om konflikter. Att Här finns det nu olika meningar om det här och hur ska vi lösa det. Men kriminaliteten som blåses upp till eh, väldigt stort hela tiden. Och att vi hela tiden bygger på rädsla. Berlusconi till exempel, det var ju hans narrativ, det var hans storytelling. Det var att säga att allting var väldigt farligt och migranterna är väldigt farliga. Eh, och sen skulle han komma rida in på den vita springaren och rädda italienska folket. Eh, och det är ju lite samma sak även med om att se på ungdomar. så alltså klyftorna och, och rädslor för varandra. Ja. Jag, tror, jag tror att man liksom väldigt tidigt ska... För att få bort, överhuvudtaget, med det här med, också med kriminalitet, så ska man starta väldigt tidigt i skolorna. Och, och fånga upp innan någon blir en tonåring och börjar försvinna in i olika saker hittills. Man är
3: ju rebell mot sig själv och säger någon att ja. det här får du inte göra så vill ja. man ju testa. Men det Definitivt. är intressant
0: det där med rädslorna för vi hade ett samtal här för några dagar sedan med Sascha Beslik från Nordea. Och han sa ju det, han är ju själv flykting och att det, vi har sånt tunn för Nissa. Och när den faller så så är vi kapabla till ganska hemska saker som du, du också har bevittnat. Ja. Och då eldas ju den här rädslan på nu då, menar du, av politiker och uh, medier ja, kanske? Ja, men
2: i, i för valet i Ungern så var det en stor fisk med migranter som kommer och gående och så står det bara stopp på den. Uh, det behövs ingen mer text. Det behöver, man behöver inte säga mer, utan här in, där är konstiga, och det är liksom konstiga djur, konstiga farliga element. Det är liksom väldigt bakt vad det här egentligen handlar om. Det är inga resonemang kring det. Utan, och så åker man ut på landsbygden och där var det en man som hade velat ta emot sju äh, syriska barn för en sommarkollo. Och då hade någon i byn där skurit sönder bilde, hans däcken på bilen. Och sen så blev det stort bymöte bya äh, kommunalt möte och där röstade alla mot att han fick inte ta dit sju barn för, ja, för en vecka på något sommarkoll. Och han tyckte att det skulle liksom vara en, en grej. då eh, och, och så gick jag runt och frågade personerna som bodde där. Och, Nej, men, och var en kvinna där hon var väldigt resonabel. hade en ena dottern i London och en son i Hamburg och åt något tredje barn någonstans också utomlands. Och jag var väldigt sådär artikulerad. Men nej, migranter de kommer volta och de kommer göra det. Och... Men var har du fått det ifrån? Ja, men, ja, jag har sett på tv. Och då är det ju, så, precis som det var med Italien och Berlusconi, det är kontrollerad tv. Så att då, den här rädslen här, jagar man upp mm. hela tiden. Hur,
3: hur ska man vända på det? Hur ska man göra människor mindre rädda? Ja, alltså bara för att vi i Sverige har kommit väldigt långt i många frågor och med gällande homosexualitet alla mänskliga rättigheter veganismen och gud vet vad så tror vi att vi har rätt och så fort någon säger någonting annat eller inte har kommit lika långt i ett land så stänger vi ut det istället för att presentera eller försöka få in och tror eller tycker att de har fel och blir då rädda för det jag, jag älskar att resa och inte på samma sätt som du gör men för att se och förstå hur bra vi faktiskt har där vi föds med ett pass i handen, vi kan ta oss var vi vill och sen stänger vi för alla andra, vi tycker att vi själva har rätt. Det är inte samma kvinnosyn överallt och då istället för att skapa en värmande miljö och trygg miljö för alla även om alla är olika, det är så utvecklingen sker snarare än att säga du har fel eller stänga ut man blir rädd över Folks åsikter är såklart. Är du rädd
0: för någon som är annorlunda än en själv då egentligen det du säger? Eller?
3: Ja, för, för oss är det en självklarhet att det ska vara jämställdhet och för oss är det en självklarhet att homosexuella ska förgifta sig med varandra. Men så ser det inte ut överallt och det betyder inte att vi ska stänga av för dem utan snarare hitta ett sätt att välkomna dem och känna sig trygga och förstå att det behöver inte vara så. Om vi skulle prata lite grann om
0: biståndet, som ju omvärlden och FUF jobbar med lite. Så har vi sett att biståndet har blivit allt mer politiserat i den här frågan. Man har sett att man bör ta mer och mer pengar till flyktingmottagande. Och det pågår ju en kamp inom EU också hur flykting, hur biståndspengar ska användas. Till militära övervakningskameror, till ökad gränspolis. Hur ser ni på det? Är biståndets roll att det har blivit... Inte det finns, till sitt ursprungliga syfte. Det
1: finns, det finns två delar där. Jag tror att det, är, det är att lura sig själva att tro att man med hjälp av bistånd skulle kunna ta bort människors anledningar till att eh, migrera. Att man helt skulle kunna liksom avskaffa migrationen genom att eh, ta våra skattepengar och betala för utveckling... Det, de pengarna kommer aldrig att räcka till. Bara de pengar som migrantarbetare skickar hem idag är fyra gånger så stora summor som biståndet. Alltså pengarna som migranter som har lyckats ta sig till Tyskland, Sverige, det de skickar hem. Centralamerika. Som, Centralamerika lever på de här pengarna. Vi, vi kommer inte kunna ersätta dem. Vi kommer inte kunna ersätta människors vilja och behov av att röra sig från platser där det finns dåliga villkor. Dåligt fungerande skolor, dåligt fungerande vägar men också dåligt fungerande infrastruktur i form av rättssystem, demokrati, yttrandefrihet. Och det är bra om ska, man ska röra sig från de platserna till platser där man har bättre eh, förutsättningar. Så man sig själv. Däremot så är det ju så att biståndet kan hjälpa till att hantera människor på flykt. Att se till till exempel att de här skolbarnen som du träffar får gå i skolan. Jag är personligen rätt övertygad om att det var en av de starkaste drivkrafterna för det Dramatiska som hände hösten 2015. Två saker. FNs matprogram, World Food Program och UNHCR fick inte tillräckligt mycket pengar. Man varnar år på år, Vi har inte tillräckligt mycket pengar. Vi inte tillräckligt mycket pengar. Till slut var man tvungen att skära ner på matransonerna. Halvera dem. Och barnen hade varit ett, två, tre år utanför skolbänken. Alla föräldrar inser ett år utanför skolbänken det går att få tillbaka dem i skolan igen. Två år utanför skolbänken. Barnen är på väg att bli tonungor. De kommer aldrig att kunna gå i skolan igen. Deras framtid är förstörda. I det läget halverade matransoner, ingen skola kommer att öppna, då gör människor desperata saker. Då riskerar man liv i gummibåtar om man uppfattar att här finns den en historisk öppning. Nu är det öppet, snart stänger Europa, men vi kan ta oss. Det finns en väg, några andra har gått före. Så de här alltså... kaotiska situationerna skapar vi av att vi inte satsar tillräckligt mycket resurser på att göra livet för människor i närområdet någorlunda drägligt. Så där behövs verkligen... Det är ju det instånd. man
0: försöker göra nu genom att jobba på ett annat Så sätt. Det är en
1: fantastisk så kan vi ju backa bandet liksom, och gå,
2: gå tillbaka till orsaker varför människor rör på sig? Det kan vara för att man vill tjäna pengar och för att det är en bättre, bättre situation. Men fred, som du började inleda med, så har ju konflikterna ökat i världen. Det är ju inte så att man... Freden kommer. Och det är ju det. Hade, vore lite mer... Riktigt tillbaka. Konflikterna faktiskt. Vi löste konflikter och att det fanns en starkare vilja att lösa konflikter. Syrien bara rullar på och intressena är stora. Kongo är alla är där och drar i mineralerna och alla resurserna. Det är samma sak med Burma. Det är ju inte så att det där är inte en ekonomisk. Stöv, utan Rakhine-staten är ju otroligt rik på olja och på gas. Och Kina har en djuphavshamn och det finns massor av mineraler. Så det finns ett stort intresse för, för Rakhine-staten att det inte ska finnas människor som besvärar. Men
0: om biståndet då ska försöka hjälpa flyktingbarn. Antingen i grann, grannländerna eller var de nu befinner sig att gå i skolan. Man kanske kan skapa system och göra dem uthålliga. Ska mer och mer av de pengarna då tas till övervakningskameror poliser? Det är ju det som men du har hela
2: förskjutningen från att det är liksom ett långsiktigt infrastrukturellt biståndsarbete där man faktiskt försöker ändra och bidra till en riktig utveckling i ett land till att du har liksom mer katastrofinsatser hela tiden och bara mat för dagen ja. till kamerorna. Så det är ju en hel glidande ja. skala det där Absolut. måste man ju tänka på.
0: Och nu försöker man ju integrera då så i som till exempel Libanon där omvärlden var där, som jag tror har den största fonden från EU-Madad-fonden där de pumpar in pengar i Libanon för att Libanon ska hjälpa syriska flyktingbarn i skolor. Men då ska vi också komma ihåg att Libanon är också ett land med väldigt, väldigt rika människor och väldigt korrupt så det finns ett problem i det också någonstans. Men kanske... Och många ja.
2: fattiga också. Och så fanns det syrier som var där tidigare som just hade kommit med som, som Lisa säger som för att uh, faktiskt kunna uh, jobba. Och uh, nu är de allihop och lite. Många som syrier som har kommit tidigare tycker att det är ganska svårt nu för att de blir behandlade som om de, de hade flytt. Och uh, mm. uh, de har liksom möjligheter och det blir checkpoints och kontroller och till att biståndet inte bidrar till att
1: skapa nya spänningar. Libanon är ju sånt exempel på ett oerhört eh, instabilt eh, land. Att, att man med bistånd då skapar ger en, en grupp fördelar på en annan grupps bekostnad Måste försöka finansiera skolor för alla som behöver skolor inte enbart för flyktingbarn som behöver skolor. Men om vi ska försöka vända på steken lite i den här sista
0: minuterna som är kvar. Vi har ju, du har ju beskrivit den här världsångesten eller världsmärkt som ju faktiskt beskrevs även den romantiken som finns, va? Och man kan känna det lite grann tycker jag, till daglig, daglig dags dagligdags hur, hur världen ser ut.
2: Hur ska ja, vi man då... Man känner det därför att man just, som vi sa, att liksom politikerna och intresset för politik kanske då bland yngre är lite ner och politiker är reaktiva. De klarar inte bara bara vara aktiva eller proaktiva. Utan de, det är bara liksom ut med att försöka rädda situationen hela tiden. Och det, det blir ju väldigt, det blir väldigt obehagligt för det blir väldigt ryckigt och väldigt... Uh... De minns inte tänka efter riktigt vad de gör. De, um...
0: men Kan vi vända några ljusglimtar? Vad, vad finns det något positivt som händer i allt det här mörka? Nej. <laughs> Ingenting. Um... Finns det well... någonting som... som kanske vi vaknar upp från vår...
1: Jag ser fram emot världens första världskonferens om migration som ska hållas i Marrakesh i början av december i år. För första gången så ska FN ha en stor världskonferens om migration. De här världskonferenserna, man kan bli frustrerad för att det som skrivs där kommer inte omsättas ett till ett efteråt. Men det är ett sätt att liksom fokusera världens uppmärksamhet, att fokusera en massa goda förslag, att få människor, inte minst från civilsamhället, att träffas där, att lobba där. Jag vet att det kommer stå en viktig. Strider till exempel om detta med att ta barn i förvar. Många civilsamhällesorganisationer mobiliserar för att få världen att skriva under på att man får inte sätta barn i fängelse på det här sättet som man kommer kanske att göra i Libyen som man redan idag gör på gränsen mellan USA och, och Mexiko. Så det, ja, ja jag tror att det, det, den kan göra skillnad. Om jag dyker
2: eh. ner på ett mikroplan eller på, på, så jag var i Kuwait i maj och äh, där är ju, har ju systemet, det vill säga att en, en arbetsgivare liksom köper sig en person, betalar ganska dyrt och så förmedlas den personen. Hembeträderna är inlåsta och men där har man sedan i Kuwait, sedan 2015, en, en lag som faktiskt säger att de inte ska jobba mer än åtta timmar. De jobbar ofta 12 timmar eller 24 timmar. De ska ha en dag ledig i veckan. Och hon som skulle vara min guide, eller man ska säga, som skulle hjälpa mig att översätta, ja, hon sa upp sig inom liksom tre timmar för att hon, hon tyckte att jag var så hemsk. För, jag sa att, men, för hon hade själv ett hembeträde och hon hade ju ingen led idag. Varför skulle hon ha det för? Jag fattar inte att hon måste vara få liksom bilar någon gång. Nej, men hon har aldrig bett om det. Men det finns en lag ändå. Och den är framdriven 2015. Och det finns ett civilsamhälle. och Sen var jag på ett möte och de var inte med en... 8 ja, tio jurister och jag var också intervjuad en, en eh, framstående jurist och eh, det är män med de här långa vita uh, vad man nu heter, kaftanliknande liknande och liksom vita och han var väldigt, de är väldigt noga med att de där ska ligga rätt och sådär med den här slingan runt och sådär. Men de satt där och sa att nej men det här är inte okej okay, och det här är inte okej okay. och, och då blir man lite peppad och tänker att det här är faktiskt liksom... och det var nästan bara män det fanns eh, tre kvinnor nu två med slöja och en jättemodern klädd raffig tjej Um, och de, nej, de liksom håller på att driver och pressar och de var ju naturligtvis på ganska hög nivå i kibaitiska samhället och hade direkt access till emiren och så man får bara hoppas liksom att saker sakta ändå det sker via på internet och saker. sånt. Man ser ändå att det, det, det går inte att passera. Det, var liksom, det, är, det är kriser. När det ligger en filippinska i ett år styckad i en frysbox och det upptäcks efter ett år att hon har legat där så går ju det över världen. Det är inte bra för Kuwait. Nej. Vi måste avrunda. Vi har lite tuff konkurrens här, Joy. Men jag
0: tänker också så här. I sådana här ganska mörka tider som vi har målat upp ja. så är ändå konsten, för mig i alla fall, någonting där man kan känna... Någon slags... Ja, ah, vad ska man kalla det för? Hopp. Hopp. Man, man kan Som känna igen sig, man kan få gråta, man kan få drömma, man kan få glömma. Man kan eh, prata
3: så att alla förstår. Man
0: kan prata så att alla förstår. Man, man på något sätt... Det, konsten är jätteviktig
3: nu tror jag, viktigare än någonsin. I, I olika former. Och vad ska du sjunga för oss då? För få ja, oss må äh, lite bättre Jag ska <laughs> sjunga en uh, remix på Fix You med Coldplay. Eller en cover. Jaha, spännande. Varför valde ja. var du den? Har skrivit. Den att fixa dig. Och en skånsk version. För att den är en låt. Och för att den passar ämnet väldigt bra. Och jag ser fram emot en tid där jag är här frivilligt. Och inte för att jag blir betald massa pengar. Där jag är här frivilligt. Där det är folk i min egen ålder som sitter i publiken. För att det är trots allt vi som gör den största skillnaden- Ingen, jag tror inte många här vet vem jag är och då är vi flera artister om dagen som kommer hit och blir betalade pengar, jag tycker inte det är det vi ska lägga det på egentligen, så jag är här för att skapa lite god stämning och hoppas att det sprider sig
2: Men jag ville lägga till faktiskt, och det är nästan som det blir en följd på det du säger, för att alla möten det är faktiskt det som också kan inge hopp när man är ute. När man ser hur folk möts, syns mellan och ändå hjälper varandra mellan tält och så vidare. Alltså människor, när man möts så är det väldigt mycket positiva. Så... <laughs> det, det här, Tusen det. tack Alice för att du berättade.
0: Mm. Tusen tack Lisa för att du kom och förklarade för oss hur det ser ut. Och varsågod Joy.
4: När du försöker ditt bästa men inte hjälp När du får vad du vill ha men inte vad du behöver När du känner dig trött men du är inte själv Fastnade dig bak när tårarna rinner nerför din hårka, ja. när du förlorat något du inte kan få tillbaka, när du älskar någon men det slösas hårt, ja. kan det bli värre? You said little, I thy hair